0: píldoras de educación. Episodio 47. La dirección del centro en tiempos de pandemia 3. escuchando píldoras de educación un podcast sobre innovación y cambio educativo mi nombre es david santos soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día me acompañas hola cómo estás bienvenido al episodio 47 de píldoras de educación Espero que estés disfrutando de las más que merecidas vacaciones. A mí me queda un poquito más, pero vamos, un último esfuerzo con el tema de la burocracia en el centro y vamos, cerramos. Porque por otro lado no parece que tengamos cerca unas instrucciones que nos vienen sobre la vuelta al cole en septiembre. La verdad es que este año, más que ninguno, estoy deseando cerrar el cole. Pues en cuanto terminen las tres o cuatro cosas importantes que, que quedan por hacer en presencial. Que no me pagan más por hacer más horas, como me dijo alguien por Twitter. Me pagan algo más por la responsabilidad de la dirección. Y, y bueno, pues la responsabilidad suele llevar a hacer más horas, claro, si no, el trabajo no saldría adelante. Y para pues, dejar, por supuesto, ciertas cosas terminadas. Por si me está escuchando la persona que pues me lo dijo, ¿eh? <ríe> y en el mes de julio, todos los funcionarios, docentes, directivos o no, tenemos que estar al servicio de la administración. Por eso yo cuando cierro el cole en mitad de julio, bueno, cuando, cuando puedo cerrarlo en mitad de julio, no me voy de vacaciones hasta prácticamente agosto, por eso mismo. pues surge algo, me llama la inspección y yo no sé, pues tengo que acudir al cole. Pero vamos, que si has acabado todo el papeleo y organización que necesitas, Estar en el cole por estar, pues, es te digo. Pero bueno, vamos a empezar tranquilos hoy, ¿eh? Tengo que agradeceros las muestras de cariño y apoyo que me habéis mostrado después del último episodio, el episodio anterior, el 46, una edición extra. Y bueno, pues, eh, de algún de otro tuit que, que he publicado. Agradezco de corazón todos vuestros mensajes De verdad que los he ido leyendo todos Y bueno, me habéis dado el último empujón Para terminar este atípico curso Y bueno, pues todo lo que está suponiendo También estoy muy contento Porque han aumentado mucho en las últimas semanas Las escuchas de los episodios del podcast eh, Estoy muy contento, muy sorprendido De la acogida y el número de descargas del episodio anterior La edición extra, ya sabes Esta que es un poquito más corta que los episodios regulares y en él despotriqué un poquito con las cosas que me preocupan y que, bueno, ¿por qué no decirlo? Me cabrean. Hoy mmm, intentaré cambiar de, de tono, pero bueno, no prometo nada, ¿eh? Ya me conoces. Pero sí que es cierto que creo que debemos hablar, y bien alto, y no callarnos de, sobre las cosas que nos preocupan en educación. Porque al callarnos, pues mira, así nos va. Tragamos y tragamos y al final pasamos por el aro por cualquier cosa. Y pues eso, lo que decía, así nos va en educación. En general este podcast no nació como un podcast protesta, aunque hay veces que, que lo parece, ¿no? Eh, pero bueno, un de vez en cuando un poquito de caña, pues no pasa nada. La verdad es que nació con la idea de compartir buenas prácticas y reflexiones sobre nuestra práctica educativa, de las que todos nos podemos beneficiar. Pero bueno, me alegra saber que, que os identificáis conmigo y que os gusta también ese tipo de episodios. A ver, no voy a sobrecargar, lo que pasa es que últimamente estoy un poco hasta las narices. Pero esta educación, por llamarla de alguna manera, desde que comenzó la pandemia, ha llevado a algunos de los de arriba, de esos que, que no recuerdan apenas lo que es un centro educativo, a un estado mental bastante, bastante lamentable, bastante chungo, y estamos sufriendo las consecuencias en los colegios. Pero, vale, ya. Ya que el episodio de hoy no iba de eso, ni mucho menos. Que ya te lo he dicho dos veces y, y me meto al trapo. Perduras
1: de educación
0: Vamos a lo que importa hoy. Que hoy termino la serie de episodios en las que hablo con directores. Eh, hoy en una versión más internacional, bueno, eh, bueno, eso de internacional eh, depende, ¿no? No me gusta porque depende de desde donde me escuches. Que sé que me escucháis desde muchos puntos del planeta y estoy feliz de que Píldoras de Educación viaje, viaje a tantos sitios. Pues más que yo, que yo no puedo. Vamos a dejarlo en internacional desde el punto de vista geográfico desde donde estoy grabando yo, que es desde Madrid, España. En realidad, decido cerrar la serie... Eh, aunque esto sería una serie infinita, ¿no? Porque como te puedes imaginar, aquí habría tantas conversaciones como centros distintos y todo lo que nos cuenta cada uno de ellos de su organización me parece vamos, tan interesante y que podemos aprender tanto de, 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 de su gestión. Solo me falta pues, contar a mí lo que hemos hecho en, en mi centro, aunque bueno, ya te he ido dando pistas en diferentes episodios. Pero claro, es mi podcast y aquí también vengo a hablar de mi libro. <risa> Como te estoy diciendo, hoy vamos a escuchar una conversación que he tenido por una parte con Luis Fernando Bedoya liderando un proyecto y un cambio en un centro en, en México y por otra escucharemos el audio de otra gran líder y directora, Catherine Yamamoto, a la que tuve el placer y el honor de, de conocer en un fantástico curso sobre liderazgo que pudimos realizar algunos privilegiados durante unas semanas en Vancouver, en Canadá. A Catherine le pedí que me enviara un audio, que aunque hablo inglés, no creo que esté preparado para salir de esta manera de mi zona de confort eh, en el podcast, haciéndole una entrevista en inglés. Como os digo, con estos dos grandes líderes cerramos la serie. Y sí, no os preocupéis, antes de echar el cierre por vacaciones a Píldoras de Educación, os contaré cómo hemos hecho ABP en remoto, adaptando los proyectos que, que ya habían elegido nuestros alumnos cuando estábamos en presencial. Bueno, pues vamos a ello. Lo que vais a escuchar ahora son dos tipos de escuela totalmente distintas. Por un lado, tenemos a una escuela con recursos y con una población más o menos favorecida. Y por el otro, un centro en Vancouver que acoge un gran número de inmigración y en el que se hablan hasta 30 idiomas, nos dice Catherine. Bueno, no te lo pierdas. Vamos con ellos.
2: Eh, hola a todos, soy Luis Fernando Bedoya, eh, me dedico a la educación desde hace 20 años. Soy director actualmente del Instituto Cumbres Villahermosa. Villahermosa es una ciudad en el estado mexicano de Tabasco. Antes he trabajado en la Ciudad de México, en Tapachula, Chiapas. Y pues nada, desde hace dos años estoy aquí en, en Villahermosa. Eh, la red de colegios en Peraltius es una red internacional de colegios muy amplia. Tenemos presencia en prácticamente todo el mundo y en España también tenemos varios, varios colegios de, de nuestra red. Veinte años ya dedicado a la educación, con varias funciones, desde profesor y prefecto de estudios, coordinador y pues desde hace seis años soy director de colegio.
0: ¿Qué etapas, qué edades comprende vuestra en, en vuestro colegio?
2: Nosotros tenemos desde lo que conocemos acá en México como maternal, eh, tenemos eh, nenes que, que tienen desde un poquito más de un año y medio. Y tenemos hasta el último grado de lo que llamamos preparatoria. Muchachos que tienen 18 años y que después de nosotros se van a la universidad. Ajá. Y eh,
0: cuéntanos un poco, ¿cuándo, eh, ¿cuándo empezaron los, los cierres de las escuelas a, allí por vuestra por vuestra zona?
2: En México la, el gobierno cerró las escuelas eh, en la segunda quincena de marzo, por ahí del 20 de, de marzo, 20 24 de marzo, 23 de marzo. Nosotros como Red de Colegios decidimos cerrar una semana antes, el, el martes 17 de marzo, cerramos eh, nuestros colegios de la red, un poquito como, como, como por prudencia, porque a pesar de que el gobierno dio una semana más como para que la gente se preparara, nosotros ya veíamos venir esto y veníamos preparándonos para iniciar el modelo a distancia con, con las clases remotas.
0: Y en este en estos pues, tres meses ya que... que que llevamos de confinamiento o que lleváis, bueno, lleváis y llevamos, la verdad. Eh, sí, sí. ¿Cuáles han sido las, las mayores dificultades que has encontrado como, como director? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has vivido?
2: Yo las dividiría primero en la parte que tiene que ver con la infraestructura. El colegio tenía la infraestructura adecuada dentro del, de, de nuestro edificio, de nuestra, nuestro campus, pero esto no es, sucede igual en las casas de los alumnos y en las de los maestros no todo mundo tenía una conexión de, de internet adecuada, por ejemplo. Y entonces esto complicó, porque los maestros no podían asistir al, al colegio y tenían que valerse de sus propios medios eh, y la conexión a internet era lo que era más complicado. En cuestión a dispositivos, teníamos la gran ventaja de que desde sexto de primaria hasta tercer grado de preparatoria, nosotros tenemos un programa de tecnología que hace que cada alumno tenga su propio dispositivo eh, y también cada maestro. Y entonces, en esas edades no teníamos problema con lo que era el dispositivo. Pero de quinto de primaria hacia abajo, pues ahí también eh, hubo problemas en la infraestructura porque no todas las casas tenían suficientes dispositivos. Tú imagínate que no solamente necesitaban el dispositivo de los alumnos, sino del papá, que también iba a trabajar a distancia, y de la mamá. Y entonces, pues no es lo mismo tomar clases en un buen dispositivo a estarlo haciendo en un teléfono celular, o un, un móvil, como le dicen ustedes, ¿no? Entonces, esto no era lo más óptimo. Entonces, todos estos problemas de infraestructura son los que yo diría que, que primero tuvimos que hacer frente, ¿no? Y después, obviamente, está todo el factor humano. El factor humano que, que hizo que, pues bueno, las casas se convirtieron en escuelas, pero también se convirtieron en oficinas. Y entonces, de repente, en las clases veías ahí conviviendo al hermano con el otro hermano, con la mamá pero con el papá que también estaba en videoconferencia y, y, y se metía las voces por todos lados, la mascota, mm. eh, el, el ruido de ahí de, de la calle. Eh, entonces todo esto eh, multiplicado por el número de alumnos y también los maestros vivían lo mismo. este y Todo el mundo tratando de, de acoplar sus casas para esto y eso generó estrés. Eso generó que, que, que todo el mundo se pusiera un tanto nervioso. Nosotros acá teníamos eh, lo que llamamos las vacaciones de Semana Santa uh -huh. eh, y, y ahí, gracias a Dios, después de 15 días de haber hecho pruebas con, con todo esto, vino ese receso y como que el estrés bajó. Y una vez que regresamos de, de ese periodo de vacaciones, como que las cosas ya se habían asentado un poco más, como que ya nos había caído el 20, como decimos aquí, de que la cosa iba para largo y que, y que pues habíamos que... Eh, todo mundo este, acoplarnos a eso, y, y este factor humano se fue se fue aminorando, la gente como que fue dejando un poco el estrés, fue entendiendo que tenían que tener una resiliencia muy especial, que ahora yo, yo le llamo tolerancia digital, en el que eh, las cosas iban a cambiar, tenían que ser distintas, no podíamos esperar que fuera lo mismo, y, y la verdad es que nos fuimos acoplando más. Pero yo creo que esos retos primero de infraestructura, y luego humanos, pues fueron los, los, los más importantes.
0: Claro. Y luego, no sé cómo, cómo funcionáis ahí en, en tema de la administración, no las instrucciones que regulen un poco toda la actividad docente que habéis estado haciendo durante el confinamiento.
2: México tiene eh, grandes diferencias entre lo que es la escuela pública y lo que es la escuela privada. Y dentro de la escuela privada, pues obviamente hay una gama eh, distinta de posibilidades. Entonces, primero te diría que la parte de la escuela pública... Eh, pues sí ha tenido muchos problemas Porque la infraestructura no es la suficiente Como para llevar a cabo Demasiados meses eh, Lo que es la, la educación a distancia Ellos ap apostaron más por la televisión Por ejemplo, que a la parte de internet Y dispositivos Porque era de más alcance Para la, la gran mayoría de la población Y en cambio las escuelas privadas A lo mejor sí era un poco más el tema de los dispositivos Y, y, y la red de internet Pero aún ahí hay grandes diferencias Entre escuelas privadas, ¿no? La red de colegios en Emperaltius es una, es una red de colegios que, que, gracias a Dios, tiene muchas posibilidades y la gente que estudia en esos colegios también. Entonces, de, de alguna manera, nosotros eso ya nos daba un cobijo. Te digo esto porque bueno, una vez que la Secretaría de Educación a nivel nacional eh, pues trata de, 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 de brindar apoyos y programas y demás, la verdad es que se vieron, desde mi punto de vista, bastante superados por lo que la iniciativa privada empezó a, a promover. Y entonces eh, ahí la verdad es que nosotros nos regíamos por un lado con lo que nos decía el, el gobierno en cuestión a fechas, en cuestión a cumplimiento, en cuestión a toda esta parte que también tiene que ver con lo administrativo, el, el cobro de cuotas, este etcétera Nos regíamos por eso, pero al mismo tiempo en la propuesta académica, en lo que era eh, realmente una instrucción a distancia, pues eh, todo el mundo estábamos empezando desde cero y la verdad es que todo vino más desde nuestra propia eh, iniciativa como como colegio y como red porque obviamente te vas nutriendo de lo que hacen tus colegios alrededor del mundo y lo que te platican más lo que te pones a ver en, 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 en twitter por ejemplo tú que estás ahí pues super metido todo el claustro sí. virtual que, que empezó a, a llenar de ideas y a llenar de propuestas y, y, y consultas y, y todo el mundo respondía y ayudaba entonces eso la verdad nutrió mucho lo que era nuestra propia propuesta no
0: te iba a preguntar por por un tema que, que a mí como director de, de, de escuela pública aquí en, en en España pues me ha llevado mucho de cabeza pero bueno según me estás contando a lo mejor no ha sido vuestro caso no pero es la la el tema de la brecha eh, eh, ya no solo digital sino cultural y social no de, de, de muchos de de nuestros alumnos no la desigualdad que se ha que se ha formado, porque, claro, el el colegio era, el, el digamos, el momento en el que cualquier desigualdad se, se paliaba, ¿no? Eh, no sé si eso lo habéis notado vosotros o, bueno, supongo que se ha notado más en, en, en la escuela pública por allí también.
2: Sí, seguramente no, no, no conozco de primera mano lo de la escuela pública, ya. pero me lo puedo imaginar porque, porque es, pues es la, la, la realidad de nuestro país, desafortunadamente, no hay una brecha eh, social, Económica muy importante y eso tiene que ver con los recursos. ¿no? En el caso de nosotros, la brecha ha sido más bien una, una cuestión eh, que tiene que ver con, con el uso de la tecnología. Eh, es una brecha más generacional en la que a lo mejor quizá algunos maestros sí tuvieron que, que dar grandes pasos porque pues, su edad a lo mejor les hacía tener un cierto temor hacia el dispositivo y hacia la tecnología. Pero vaya, al final tenían la oportunidad de tenerlo y una vez que lo tienes, pues ensayo y error y, y vas avanzando un poco y gracias a Dios vimos cómo varios maestros con la capacitación adecuada y todo pudieron ir brincando esa brecha y decir, bueno, pues este yo pensé que yo nunca voy a usar un dispositivo para esto que iba a ser un, una videoconferencia que iba a compartir pantallas que iba a producir videos que iba a estar usando aplicaciones no se lo imaginaban y lo, lo han hecho y la verdad es que están encantados en el caso de los docentes pero como bien dices, en el caso de los alumnos pues podemos decir que no solamente son nativos digitales, sino que sí viven esa, esa experiencia pues todos los días en sus familias. Porque, como te decía antes, a lo mejor no había suficientes dispositivos adecuados, pero al menos sí había dispositivos y, y sí tenían una red de internet en su casa y, y sí usaban determinadas cosas. Si, si bien a lo mejor lo que más usaban eran juegos o, o, o ese tipo de cosas, fue mucho más fácil que los niños se sentaran delante de un dispositivo, le hablaran a una cámara, a un micrófono, porque estaban un poquito más acostumbrados, estaba mal. la tecnología es más cercana a ellos. ¿no?
0: Claro, esto por lo que veo es como aquí, esto ha ido por, por zonas, por ejemplo nosotros, hasta que hemos podido organizar eh, reparto de dispositivos a familias eh, que no tenían a lo mejor recursos, no tenían internet, eh, todo eso nos ha costado organizarlo, y una vez organizado, pues ya eh, entrar en esa normalidad, si se puede llamar de alguna manera, eh, si se puede llamar así, el de, de dar estas estas clases, ¿no? ¿Qué tipo de plataformas eh, digitales habéis usado para vuestras vuestras clases? ¿Habéis tenido una unidad de, eh, de colegio o cada profesor ha ido usando lo que lo que conocía? ¿Cómo lo, lo habéis afrontado?
2: Fíjate que tuvimos muy buena suerte porque yo llegué al colegio en el 2018 desde que llegué, empecé a, a pensar en algún tipo de alianza con, con, con alguien, ¿no? Este, ahí estaba, por supuesto, Apple, que lleva muchos años haciendo esto, pero también estaba surgiendo Google con, con sus plataformas educativas y tuvimos ese, esos meses como para, para decidir qué era lo que íbamos a hacer. Y al final nos decidimos por Google Education y para el verano del 2019 se lanzó este programa que llamamos de innovación educativa, en el que la tecnología entraba fuertemente, como te digo, desde sexto de primaria a, a preparatoria con el sistema uno a uno, cada quien con su dispositivo y los maestros también. El resto del colegio sin dispositivos para cada quien, pero usando la plataforma y sus cuentas. Eh, y entonces todo el mundo empezó a usar Classroom y entonces todo el mundo empezó a usar Meet y todo el mundo empezó a usar todas las, las, um, las aplicaciones que tiene Google. Todas las extensiones que van ofreciendo, la capacitación. Eh, cerca del 60% del profesorado ya está certificado en, en, de, de Google. Ya tenemos ahí también un par de profesores que ya tienen el nivel 2, uno más que ya incluso empieza el primer paso hacia el 3. Eh, eso ya estaba caminando desde el verano del 2019. Y entonces, cuando esto revienta en, el, en marzo del 2020, pues ya tenemos esa estructura de Google y, y, y evidentemente, aunque a lo mejor nos hemos eh, apoyado en, en, en algunas otras cosas que, que tuvimos que usar de repente, la verdad es que la, 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 la gran mayoría del, del servicio pues, estuvo a cargo de Google. Muy bien.
0: Háblanos un poquito sobre, sobre la evaluación. ¿Cómo, ¿Cómo habéis organizado por allí el, este difícil tema ¿no? en el confinamiento de, de la evaluación?
2: Sí, nosotros tenemos, eh, por decirlo así, un par de grandes evaluaciones. Una que le llamamos una evaluación eh, permanente. Todo el tiempo estamos evaluando, todas las semanas, todas las quincenas. Los padres de familia pueden estar revisando en nuestras propias plataformas cómo van avanzando los niños en, en ese tipo de, de evaluación progresiva y permanente. Y después, pues obviamente, eh, dependiendo de la sección, se hacen cortes, sobre todo en la preparatoria, que ya se van a la universidad. Ahí sí se hacen cortes con exámenes de los tradicionales, ¿no? De los de, 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 de hoja, de papel y, y, y lapicero, ¿no? Y hacia abajo, este, los, los chicos tratamos de que no tengan ese esquema en el que se van evaluando, eh, digamos, como por periodo, sino que más bien todo se les evalúe para que la evaluación sea muy amplia. Y como dices, esto planteó un reto cuando se inició el confinamiento, porque este, evidentemente, ¿cómo, cómo sabes a quién estás evaluando? Si contesta el papá desde su casa o la mamá. ¿O es el niño es el, el que realmente está contestando? Se volvió un, 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 un tema. Los más grandes, por ejemplo, sí usaban Kahoot y usaban Quizzes y usaban este tipo de cosas que es, de alguna manera, sencillo utilizar a distancia y que, de alguna manera, nos puede constar que el alumno lo, lo, lo está haciendo. Con los más pequeñitos hemos tratado de que esta evaluación permanente continúe. Y, eh, sobre todo, ahorita que se está acabando el ciclo, eh, para nosotros ha sido muy importante la presentación de portafolios de evidencias. El portafolio de evidencias que tiene otros nombres en otros lugares, eh, aquí, eh, y, y, y así le llamamos, pero en todos lados, es ese lugar, sea físico o en este caso virtual, en donde se juntan pues todos los trabajos, tareas, este, resúmenes que ha hecho el niño. Y lo que empezamos a hacer fue que lo guardaran en su site de, de, de Google y que, y que cada uno fuera guardando sus evidencias. Y ya que las guardaron ahí, escogieron algunas que las iban a presentar. Y en estas semanas eh, hacemos un Meet, se, se mete todo el salón, este, luego hacemos subgrupos, están las maestras, están las coordinaciones, el director, y cada niño va tomando la palabra y, y, y va narrando su historia de aprendizaje, va tomando sus evidencias, las más significativas, por supuesto, las que él mismo eh, escogió. Y entonces, con esa narrativa, este, pues se le va evaluando, se le va evaluando esta presentación, digamos, de fin de curso, este en la en la que por supuesto primero preparó y luego presentó y eso lo estamos haciendo con toda la escuela desde el preescolar hasta la hasta la preparatoria han sido experiencias maravillosas porque usted pues, podrá imaginar que un chico de preparatoria pues tiene ya muchas habilidades de oratoria y de y de manejo del dispositivo y demás para para hacer cosas muy interesantes pero hoy por ejemplo que estuvimos con segundo grado de primaria pues estás hablando con niños que apenas se pueden subir bien a la silla no y y, este, y los ves ahí presentando y, y las mamás les ponen atrás el, el, el escenario así con, con, con sus, uh -huh. sus evidencias y, y le ponen el, el título y le ponen eh, pues varias este, cosas para que el niño se sienta que está ahí en, haciendo su presentación. Y algunos lo leen, otros hicieron el esfuerzo de aprenderlo de memoria, otros se oye que el papá está ahí apoyándoles uh -huh. un poco para que puedan salir adelante, unos se ponen más nerviosos, otros no tanto. En, en el MIT es posible que se meta la tía o la abuelita a, 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 este, a escuchar la, la presentación de su, de su nieto, de su sobrino, de su amigo. Entonces se vuelve un, una cosa bastante interesante y, y, y que pues la verdad no nos podíamos haber imaginado, pero creo que está dando buenos resultados. Y en cuestión de evaluación, pues es algo más, eh, pues es algo más realista. Eh, para las condiciones actuales, ¿no? Es algo que, que, si bien no lo sacamos de la manga, está siendo algo este, que, que nos está funcionando en este sistema a distancia. ¿Y cómo se prevé la, la
0: vuelta, ¿no? La vuelta al, al colegio, eh, cuando, porque yo si supongo que ahora tendréis también el periodo de vacaciones. Sí. ¿Tenéis ya algún, algún plan para la vuelta? Eh, ¿Os han dicho de, por parte de la administración o del gobierno cómo tenéis que volver?
2: El gobierno ha dado una instrucción general para todo el país en el que, de hecho, el ciclo escolar ya terminó. Ellos eh, sugirieron terminar el, el ciclo o las escuelas públicas terminaron el ciclo escolar el 5 de junio para empezar un, un periodo que le llaman el verano divertido que, que lleva como propósito que los eh, alumnos y, y las familias yo creo, al menos es mi, mi parecer, se, se quiten un poquito el estrés de, de todo lo que han hecho y entonces por eso le llaman verano divertido y proponen actividades lúdicas y actividades en familia las escuelas particulares eh, pues tenemos otros compromisos con las cuotas que han pagado la, los, los papás y, y demás y nosotros queremos terminar todo lo que llamamos el, el perfil de egreso de, de, de cada grado y entonces nosotros seguimos ahorita en clases hasta los últimos días de junio y entonces regresaremos o esa es nuestra idea eh, la segunda quincena de agosto a clases obviamente esto depende de que la autoridad nos ponga en semáforo verde aquí han puesto tres tipos de semáforos o cuatro tipos de semáforos que van desde el rojo el naranja el amarillo y el verde y como las escuelas pues son la población más vulnerable las escuelas no volverán a la actividad sino hasta el semáforo verde entonces si para la segunda quincena de agosto estamos en esas condiciones abriremos de manera presencial si nuestro nuestra propuesta es que si el semáforo no está en verde de todas maneras comenzaremos en esa fecha, pero en, en un eh, sistema a distancia y que inclusive nos estamos preparando para que, dependiendo de las condiciones, podamos tener un, una, una versión mixta en la que se pues, escalonan los horarios, se, se, se dividen los grupos, eh, para que no haya tanta concentración de gente, evitar los contagios. O sea, tenemos esos tres panoramas, no presencial, mixto. O a distancia y la idea es comenzar segunda quincena de agosto aunque las escuelas públicas están planteando regresar el 10 de agosto pero a un curso remedial como para eh, pues tratar de que todo el mundo vaya en el mismo nivel de avance eh, empezando ya el ciclo oficial el último día de agosto.
0: Y bueno, para ir terminando, ¿qué, qué es lo más positivo? que ¿Con qué te quedas de, de este confinamiento? Ya sabemos las dificultades y todo lo negativo y que, bueno, que por más que queramos nunca se podrá sustituir ¿no? lo, lo presencial y todo lo que lo que ocurre dentro de, de, de un aula. Pero ¿con qué,
2: ¿con qué te quedas? Sí. Mira, yo creo que en todo, en lo social y en lo escolar, esta pandemia tiene, viene a enseñarnos muchas cosas. Y por supuesto que ha sido una situación terrible, ha muerto mucha gente, mucha gente ha estado enferma. Eh, la gente que vive el estrés ahora del, del impacto económico y demás, sería yo muy, muy, muy mala persona si dijera que esto es algo bueno. Porque, porque ha sido en, en esto de salud y en esto de economía ha sido algo malo. Pero yo creo que hay que verle a todo esta parte positiva. Y el maestro sobre todo es una persona que está muy acostumbrada a ser muy resiliente, a ser muy flexible, a adaptarse a muchísimas cosas. Y yo creo que los maestros somos eh, esta parte de la sociedad que vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho. Yo todo el tiempo les estoy diciendo a los maestros, a los coordinadores, vayan metiendo todo en su canasta, vayan metiendo todo este aprendizaje a su canasta, porque no quiero que lo dejen arrumbado, no, no quiero que lo dejemos de usar. No por volver a un, a un momento presencial, vamos a dejar de usar todo lo que aprendimos, sea de tecnología o sea de esto que llamaba yo una tolerancia digital, de, de, de cómo aprendimos a manejar escenarios, de cómo aprendimos a comunicarnos con los padres de familia, con, con, los, con los alumnos, todo eso no hay que echarlo en saco roto. Todo eso hay que ponerlo en, en una canasta o, o en algún lugar en donde yo lo tenga como un cúmulo de experiencias que, que, que nunca imaginé. Yo te decía, por ejemplo, este asunto de la tecnología. Nosotros estábamos en nuestro primer año de implementación tecnológica con, con, con este programa y nunca nos imaginamos que tuviéramos que dar pasos tan agigantados en, en algo que probablemente nos iba a llevar tres años. Y yo creo que esos tres años los aprendimos en, en cuatro meses o en cinco meses avanzamos más de lo que hubiéramos avanzado, porque sabemos que el ser humano se, se pone ahí con las... Cuando tiene dificultades enfrente, pues como que, que le sale la casta, no y, y entonces como que se avienta a hacer cosas que antes pues, no se hubiera animado a hacer. Lo que te decía de, las, de, de, de los docentes que a lo mejor por su edad eh, decían, híjole, con esto de la tecnología me voy a ir un poquito a tientas, no porque, porque me da miedo. Y en cambio ahora era arrójate al agua porque no te queda de otra y ahí aprenderás a nadar como puedas y otros te ayudarán para que no te ahogues. no Pero yo creo que esto viene muy bien, eh, lo que me preguntas, porque es como que eh, aprendimos a asumir riesgos que no hubiéramos asumido antes ante una crisis, ante una emergencia. Y todo lo que hemos aprendido de esa crisis y esa emergencia lo tenemos ahora que tener y no dejarlo en el olvido y seguirlo utilizando y utilizando. Puede ser la tecnología o puede ser eh, la forma en la que trabajamos. Por ejemplo, eso es muy importante. Hemos aprendido a trabajar de una manera colaborativa como nunca antes. O sea, yo estaba en Twitter desde hace años y sí se veían algunas cosas, pero no como lo que se ve ahora. Ahora todo el mundo está colaborando de una manera impresionante y ojalá eso no se termine. Ojalá este yo te vea a ti dando una charla a mis alumnos dentro de un salón de clases gracias a la tecnología y, y podamos brincar fronteras y podamos brincar cosas que antes no lo hubiéramos ni imaginado, eh, porque no, no es que no fuera posible, pero pero pensábamos que a lo mejor no era útil o, o, o no era algo que, que aportara a, a, a la educación. Yo creo que la tecnología, el trabajo colaborativo, la manera de comunicarnos con la comunidad educativa, con los padres, de familia, con, con los alumnos, con los docentes, son cosas que yo valoraría mucho y, y no dejaré de utilizar. Y ya a título más personal,
0: eh, ¿Qué es lo que a ti más te ha gustado de, de trabajar en casa? Ya sabemos que a mí, a mí no me ha gustado, ¿no? Porque también me ha, me ha costado el, el tema de la conciliación, ¿no? Teniendo aquí a mi mujer que tiene que teletrabajar, a mis hijos pequeños también con sus tareas de del colegio. Pero bueno, eh, no sé, el, algo que, que te haya gustado de estar en, en casa, de yo no sé, de tener el cafetito siempre a tu lado, de, <risa> no sé, sí. de, de estar descalzo, cualquier cualquier cosa que te quedes. dice sí. bueno, no, no está tan mal trabajar desde casa.
2: claro. Yo creo que yo creo que, por ejemplo, eh, cuando vivía yo en la Ciudad de México, eh, pues estabas expuesto a mucho eh, la cuestión del tráfico. La movilidad es muy complicada y seguramente si me hubiera tocado en la Ciudad de México no estaría extrañando el tráfico para nada. Y sería una de las grandes ventajas de estar en casa. Ahora que estoy en Villahermosa, es una ciudad más pequeña y no tiene problema de tráfico, pues no es algo que realmente haya extrañado. Eh, pero por ejemplo pero sí me lo imagino. Me imagino que, que esto del confinamiento ha, ha hecho que la gente no se estrese en tener que salir horas y horas antes de su casa para poder llegar a su sitio de trabajo. Aunque yo personalmente no lo haya vivido. Pero bien hablas tú de un asunto que es la comodidad. La comodidad de estar en tu casa, de buscarte tu rincón, en donde a lo mejor no, no, no te perturben y, y todo. Y la verdad es que pues sí es evidentemente más cómodo esto de la, 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 las reglas de etiqueta para, para, para ir a trabajar y todo. Pues ha sido ha sido más cómodo, y también la, la parte familiar, porque es muy curioso. Por ejemplo, mis, mis hijos estudian en la misma escuela en la que yo trabajo, en la que yo soy director, pero nunca nos vemos. O sea, uh -huh. ellos no como cómo estoy yo en mi oficina trabajando, ni las cosas que estoy atendiendo, ni nada, ¿no? Entonces, a veces es muy curioso cómo ellos se pueden dar cuenta de lo que su papá hace, ¿no? Y yo, aunque, por supuesto que estoy al pendiente de sus clases y todo como director, pues no es lo mismo que estar viendo de, de primera mano cómo, cómo están tomando clase no y, y hasta estoy viendo por ahí al profesor que, que da este la, la materia y lo puedo observar de una manera distinta pero como bien dices tú, todo junto a mi esposa, porque eh, pues ella de plano nunca hubiera estado en nada ¿no? entonces el tenernos juntos no solo es cómodo, sino que le da una sensación como de eh, no sé como, como como de mayor cercanía como de mayor confianza, como de, de cosas que nunca antes hubieras visto y, y, y que hoy pues puedes ver porque los, los, los tienes prácticamente del otro lado de la mesa. Este, eh, Tenemos una mesa cuadrada en donde nos sentamos los cinco a veces. Mis tres hijos, que ya están un poco más grandes, están en, en últimos grados de secundaria y preparatoria, eh, mi esposa y yo. Y, y entonces, pues ahí estamos oyendo y de repente uno dice, voy a hablar, voy a hablar, por favor, todo silencio, y pues todos nos callamos. Y, y yo también les digo, a ver, yo voy a empezar una llamada, por favor, este, tienen prendidas sus cámaras, me puedo atravesar, este, vaya, ha sido como un trabajo... <risa> En, en equipo familiar muy, muy interesante, muy bonito. Pues
0: nada, Luis Fernando, ha sido todo un placer tenerte aquí en el podcast de Píldoras de Educación. Me quedo con lo de la colaboración y que, bueno, que aunque estemos a miles de kilómetros, tecnología hace posible esto, sí. ¿verdad? Y que también tenemos eh, más cosas en común, por lo que por lo que se eh, saco de, de esta conversación que hemos tenido y, y, bueno, ha sido todo un placer hablar contigo y que nos cuentes la, la realidad que,
2: que habéis tenido por ahí en, en vuestro centro. Muchísimas gracias por la invitación David, yo encantado de colaborar, encantado de compartir lo, lo, lo que nosotros vamos viviendo y, y por supuesto seguir en contacto será maravilloso, irá sumando y este, y yo sé que más allá de la pandemia este, vamos a poder seguir construyendo cosas.
0: Claro que sí, esperemos que siga esa colaboración como has dicho como has dicho antes. Bueno, muchas gracias y un, un saludo. Vamos ahora con el audio que me envió Catherine Yamamoto muy amablemente, que es muy, muy interesante. Le voy a dejar en su versión original, en inglés, por si te pasa como a mí, que no me gusta nada escuchar una traducción simultánea. Al finalizar, Catherine eh, podrás oírme a mí diciendo lo que nos ha contado, mi versión, vamos, más o menos la traducción. Así que si entiendes inglés, fenomenal, la escuchas a ella y luego adelantas la parte en la que lo repito yo. Y al contrario, pues si no entiendes inglés, en la parte de Catherine, si quieres, que también es agradable escucharla, y escuchas mi, mi traducción. Bueno, os aseguro que es mucho más agradable escucharla a ella que a mí, ¿eh? El audio de Catherine son unos 18 minutos, para que, bueno, pues tengas la referencia para darle a la manecilla hacia adelante, en tu móvil o desde donde me estés escuchando. Claro, también está la posibilidad que nos escuches a los dos y luego eh, puedas criticar mi traducción, ¿eh? <ríe> Bueno, ahora en serio, vamos a escuchar la interesante organización y todo lo que nos dice Catherine Yamamoto que han hecho en, en su cole, en Vancouver, Canadá.
1: Hola, mi nombre es Catherine Yamamoto y soy la principal de Maywood Community School en Burnaby, British Columbia, Canadá. My school is an elementary school for children ages 5 to 13, and we're located in the city where most of the children are living in apartments. Many of our families are newcomers to Canada, and over 30 languages are spoken. Our families work very hard, and most are essential service workers who serve and take care of others. When the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic in mid-March, our schools were and our staff were going into a two-week spring break vacation. And by the end of March, our schools had suspended all face-to-face -face instruction, and teachers had to move to an online platform to teach their classes. In our school district, teachers had a choice of the platform, and most chose Microsoft Teams, blogs, or other apps, including Class Dojo or FreshGrade. Teachers needed to provide 60 minutes of learning activities per day for primary students in kindergarten to grade three. And intermediate, which is grades five, six, seven, four, five, six, seven. Um, teachers had to provide two to three hours of learning activities per day. The majority of the teachers were not already familiar with any online platforms. However, at my school, there seemed to be one teacher at each grade group that had some knowledge and they were able to lead the team. Uh, it was a lot of work for teachers, as I know it is across the world. Um, but it was a lot of work for teachers to transform their teaching in a short amount of time and during a time of stress, trauma, and societal uncertainty. At first, most of the activities that the teachers sent were invitational, and most assignments could be done offline. And then the teachers started to realize it wasn't enough just to assign activities or... Um, provide some, a few things for parents that they could do if they wanted to. The teachers needed to teach new concepts and model activities. They also started to give access to reading materials through websites like Epic or Raz Kids or math programs like Sumdog or Mathletics. Um, parents needed more materials and more things at home. And in my school, teachers started to use videos to read aloud or to explain and model activities or to provide instruction to teach a lesson through video. And then they realized that kids needed to connect with their teacher and their classmates. They needed to see each other's faces. And so teachers started to do weekly class meetings through Zoom. Through all this work, which was a lot for teachers... And very stressful for parents, especially if they didn't have the technology or they weren't um, digitally literate or they were working. It was a lot. So... In the end I would say approximately 50% of the students were actively engaged in an online in the online activities. I'd say about 25% of the students were doing some of the work online. Um, many of these students had parents who were working on the front lines as healthcare workers and who couldn't help their children on a daily basis. but maybe after four days of working and the parent had three days off, during those three days the parent was working with the child on certain activities. And about 25% of our students were not engaged for a variety of reasons, mostly language barriers or the inability to read fluently or a lack of home support or missing technology. Or the kids were just simply not motivated. And in some cases, child, the children or the parents were really um, not in a very mentally strong place where they could make school or learning a priority. So as a principal, I think the greatest challenges have been to support students, staff, and families, is to take care of people. It's hard to take care of people when they were all living in such fear. And all of us are going through the pandemic together, and yet... We were so isolated and so alone. And it started to have an impact on our mental health, our family dynamics, and our daily living. It has not been positive for many people. And for many of our teachers, they were teaching their own children while trying to teach a class of students. Some of our families and our teachers lost their jobs. Many actually lost their jobs. So they were worried about the finances. Um, for some of my staff, that fear of contracting the virus was so huge, especially if they lived with elders or immune-compromised family members, and it just became overwhelmingly scary and fearful. I know the other challenge that came up was, you know, how do we make sure that kids are still learning? My belief was connection and um, positivity and well-being is more important Then any kind of learning. If kids don't feel good, they don't feel connected, they don't feel a sense of belonging, they're not going to learn anything. And the, if they're not learning, then there's no point in, in assessing. So, um, I really tried to take the pressure off the teachers to worry about the evaluation, to worry about Um, the marks and the grades and really just focus on connection, well-being and providing um, engaging learning activities and really getting kids to engage with meaningful and interesting learning activities that they could do at home. So we just completed our first, our final set of report cards. And it was really difficult to provide accurate assessments, because so many children were not able to access access the online learning consistently. But what we did was we used our knowledge of the students from September to March as a guide for our final report cards. And we went with that. And we know that There'll be gaps and kids may be behind when we come back, but that's okay. We will figure it out when they come back and when we're back in school and, um, find ways to make sure that all kids reach their potential. I think, um, with so many stressors, it's been difficult to think about the positives that come, have come from remote teaching and school closures and the pandemic. But I know that there are a number of students who have really thrived in the remote learning time, especially those who were easily distracted in the classroom setting or those who often were getting into conflicts with others in the classroom. These conflicts would often take up so much time to resolve and take kids away from their learning. Working online in the isolation of their home with the support of their family really worked out well for a lot of our families and for our kids. I think another positive that came out of this was that all of our students have had to become more digitally literate and could do so much more online and as a result could access so many more resources. And our teachers, they have really risen to the occasion and they were f almost um, by nature of survival. They had to f work with each other and find ways to collaborate and help each other out. The teaching ideas that have come from this collaboration have been so thoughtful and um, so rich and so creative, um, and it's given um, teachers an opportunity to really get to know one another. Our educational assistants and special educators who work with our children with special needs have really been able to find um, virtual ways of connecting with their students and their families and as a result they ended up almost coaching families and parents on how to um, support these children with special needs in the home environment and for our kids who are medically fragile it gave us another way of being able to teach them so that when we're back um, into regular school time and if they have a day where they're sick or they're not feeling well, we could still provide a virtual um, learning opportunity for them. So it's give us another way or another um, option for our, our kids who are medically fragile. Our families have become so much more digitally literate. Um, so many families didn't know how to navigate a blog or how to send a photo via email or even how to use a Word document or to download um, apps. Now they all know how to do this. And our parents are better at able to support their children with their learning. Now they know how to teach their children, how to coach them as they learn, and what kinds of activities engage their kids. That part has been really exciting because I think this partnership between teachers and parents has become so much stronger. And there's so much more understanding. And there's a, a stronger partnership that's going to carry forward in um, these children in their learning. Um, I know that you've gone back to school brought or brought some um, students back to school. Three weeks ago, we opened up our schools um, to welcome students back and to welcome all students who wanted to come back. It was voluntary for the students. It was not voluntary for the staff. It was a scary time. We were very uncertain. We were very fearful of what could happen, but I feel like we were well-prepared. Our school district provided a 33-page handbook with protocols for health and safety. This included everything, um, including hand-washing protocols, what to do if a child um, begins to show symptoms during the day, and in our school district, we have to have a, a set isolation room where the child can go and the teacher and the staff or the staff member is provided with uh, PPE, uh, personal protective equipment, to make sure that the child and the staff member are safe until the parent can pick them up. We know that through this, we had things that we had to plan. So for example, we had to have staggered start times so that we didn't have crowds at the beginning or the end of the day. We had to have staggered lunchtime and outdoor play time, so there were fewer students outside crowding around altogether. We had to figure out what materials and equipment students could use and how to clean those materials and toys and um, how to set up the classroom so there can be two meters between students and clear pathways to sinks for hand washing. Um, all of these very, you know, plans and checklists were helpful for all of us to think about all the things that we needed to consider bringing people back. It it went against everything that we've been taught to do. We've always wanted to teach kids how to share, to take turns, how to work together in groups. And through this COVID um, return to school, we've had to teach kids not to share and how to be in their own space and how to use just their own materials and toys and how to work in isolation independently, which is it's been almost some unlearning that we've had to do. So at my school at Maywood, we've had about one third of our students return back to school. So we were, um, a little over 450. Um, we have, uh, about 160 who have returned. And on that first day, um, and they've, these students have come back on a part time basis. So, um, two days per week. For kindergarten to grade five, one day per week for grade six and seven. And for any children of essential service workers, they can come back up to five days. Any children with special needs could come up to five days. So on that first day, uh, it was very emotional. Students and families and staff, they were very nervous. They didn't know what to expect. There were so many things that they had to think about, new ways of being together. And everybody was worried about making a mistake and somebody getting sick. I am so grateful for my professional and very caring staff. They put everyone at ease with their calm and well-planned ways of being. Each day starts with a daily health check by the teachers asking the parents and the children if they have any symptoms like coughing, sneezing, fever, etc. And anyone with symptoms cannot come in the school. Parents are not allowed in the building anymore. We've almost gone back to a Spanish way because I know in Spain um, parents wait outside. Um, uh, before all of our parents and students came into the building, we it was very busy. Um, now students wash their hands when they arrive um, in the classroom. They wash their hands before they eat. They wash their hands after using the washroom. They wash their hands before leaving the classroom and when they return to the classroom. The washrooms have a two-person limit in them, so there's spaces where kids have to line up. The hand dryers are turned off. We have to use paper towels. There are no fans allowed. Uh, physical distancing is taught through different games and activities. There's markers in the hallway so children know how to line up with the appropriate space. And we have a health and safety committee that meets every week to talk about the challenges. And we have daytime custodians who clean um, the classroom spaces and what we call the high-touch areas at least three times uh, a day. It breaks my heart to see what was once a vibrant, chaotic, um, busy community, which has become very orderly, very quiet, and a bit reserved. But so many kids really needed to return to school. And you can see um, how much they needed that connection with teachers and peers in a face-to-face -face way. And the, the normalcy of coming back to school and that normal school routine. I said to people that I felt like it was like um, watching a plant who ha that has not had very much water or sunlight and giving it some water and sunlight and watching it come back to life. That's what it felt like in that first week, watching our students come back to life again. As a leader, I've been thinking a lot about, about what I've learned. And I learned that it's important to think about details and plan ahead. That makes everybody in the community feel safe. Communication was really key. Making sure there was a solid, detailed plan and that everybody knew what that plan was. Reviewing the rules and protocols with people on a regular basis. Changing up what we do. Um, doing that in a gentle but caring way was really important. And as an educator, I learned that educational change can happen really, really quickly when we're forced to. But the way that we see kids and how we connect to them is the same online and offline. So that same teacher who was differentiating instruction and caring about individual kids and taking time to meet with them was doing that virtually as much as they would have done it face to face. The teacher who was coming up with creative, engaging lessons about real world and real life issues, that they did that in the classroom and took those teachable moments, Is was also doing that online. So there's a lot of, even though educational changes happen, there's a lot of things that we've noticed um, can be the same online or offline. And as a person, I'm learning about the resiliency of the human spirit and the ups and downs of societal change. That The pandemic has brought out the best in so many people. Um, people caring for each other, supporting one another when they've lost jobs, cheering on the healthcare workers, providing support for one another when they need it. But it's also brought out the worst in some people. And um, we need to take care of those people as well. People who have are going through so much trauma, they're only able to see their own way and their own self and it's starting to take a toll on our community not just our school community but our our neighbors and our and our society. It's an important time to make sure that um whether we are doing this in our personal life or our professional life that we find a way to remember what's most important and that is um living in a, a way that we know is right to be kind and to be calm, to support one another, to do um, what we think is right and best, and to make sure that we care for each other as we move forward into whatever the next phase will be. Uncertainty brings fear, and fear can bring a lot of negativity, and it's up to us as leaders to make sure that we keep things in perspective, we re are responsive in what we do, And we remember to keep that community together. I thank you for the your time and I hope that in some way this was helpful. Thank you so much, and thank you to um David for inviting me um to share what's happening in Canadá.
0: Bueno pues vamos con mi humilde traducción de lo que nos ha dicho Katherine Yamamoto. Katherine es directora en Maywood Community School en la provincia de Burnaby en British Columbia, Vancouver, Canadá. Trabaja en una escuela que comprende edades desde los 5 años hasta los 13, situada en una parte de la ciudad donde la mayoría de sus estudiantes viven en apartamentos. Muchas familias son recién llegadas a Canadá y se hablan cerca de 30 idiomas distintos. Muchas de estas familias requieren de la actuación de los servicios sociales locales. Cuando decretaron el cierre de los centros allí, su centro estaba dentro de sus dos semanas de vacaciones de primavera. A finales de marzo, todos los profesores tuvieron que pasar toda su actividad educativa a plataformas online. En su distrito, los profesores pudieron elegir qué plataforma usar para sus clases y la mayoría escogieron Microsoft Teams, Blogs u otras como ClassDojo. Los profesores tenían que dar 60 minutos de clases a los alumnos desde 5 años a tercero de primaria y de cuarto a séptimo grado, eh, como primero de secundaria en España, los profes tenían que asegurar dos tres horas de actividades online por día. La mayoría de los profesores no estaban familiarizados todavía con las plataformas online. Sin embargo, en su centro había al menos un profesor por cada nivel que tenía algún conocimiento y bueno, pudieron liderar al equipo para formarse entre ellos. Fue un trabajo duro para los profesores, como por todo el mundo. Sobre todo el transformar la manera de dar clases en muy poco tiempo y en una época de estrés, trauma e incertidumbre. Al principio, todas las actividades que enviaban los profesores se podían hacer offline. Después, empezaron a darse cuenta que no era suficiente con enviar simplemente eh, tareas o darle a los padres una serie de actividades para que las hicieran si querían. Los profesores necesitaban avanzar, enseñar nuevos conceptos. También comenzaron a darles acceso a materiales de lectura o de matemáticas a través de plataformas online. Las familias necesitaban más materiales para casa. En su colegio, los profesores escogieron la modalidad de vídeo para explicar nuevos conceptos, para leer o para dar sus clases a, a través de estos vídeos. Entonces se dieron cuenta que los niños necesitaban tener un contacto con su profesor y con sus compañeros. Necesitaban verse unos a otros, por lo que los profesores comenzaron a hacer videollamadas y videoreuniones a través de Zoom. Todo este trabajo fue duro para los profes y muy estresante para las familias especialmente para aquellas que no tenían los recursos digitales suficientes o no eran digitalmente competentes o que estaban trabajando, eh, fue demasiado para ellos. Al final, aproximadamente un 50% de los alumnos siguieron las actividades online, un 25% hacían alguno de los trabajos, muchos de ellos tenían a sus padres trabajando en sanidad y no podían ayudar a sus hijos de manera constante. Pero a veces, después de cuatro días de trabajo, tenían unos tres días libres y se ponían a ayudar a sus hijos durante esos días en, bueno, pues en ciertas actividades. Y alrededor del otro 25% de sus estudiantes no se conectaban. Y esto era por varias razones. Mayormente por la barrera del idioma, o porque no podían leer de manera fluida lo que se le mandaba, o la falta de ayuda en casa porque o no tenían tecnología o simplemente estos niños no estaban motivados. En otros casos, los niños o los padres no estaban en un momento mental adecuado para hacer que, que, que la actividad escolar o el aprendizaje fuese su prioridad. Como directora, Catherine piensa que los principales retos han sido eh, sobre todo apoyar a los alumnos y a sus familias y preocuparse por su salud emocional. Es complicado cuidar a personas, dice, cuando están viviendo en el miedo. Y todos estábamos pasando la pandemia juntos, pero ellos estaban solos. Y empezó a tener impacto en la salud mental y en las dinámicas de las familias del día a día. No ha sido pues nada positivo para mucha gente. Y los profesores han estado intentando enseñar a sus propios hijos a la vez que a los de su clase. Muchos de los familiares de los alumnos y de los profesores perdieron sus oficios, sus trabajos, por lo que su única preocupación era pues el estado económico de la familia. Muchos miembros de la plantilla de centro tenían miedo al contagio, especialmente los que vivían con personas mayores o con personas de riesgo, y el miedo lo envolvió todo. Una de las preguntas que se hacían era ¿Cómo nos podemos asegurar de que los niños siguen aprendiendo? Catherine cree que la conexión con ellos, el ser positivos y la salud y el bienestar mental era más importante que cualquier tipo de aprendizaje en esos momentos. Si los niños no se sienten bien, no se sentirán conectados ni tendrán ese sentimiento de pertenencia al grupo y, por supuesto, no van a aprender nada. Y si no están aprendiendo, no tiene sentido evaluar, dice. Catherine intentó quitarles presión a, a los profesores y que dejaran de preocuparse por la evaluación, por las notas, y que realmente se centraran en el bienestar de los niños y facilitarles actividades que les motivaran y que fueran significativas, que realmente les interesaran. Fue muy difícil rellenar los boletines de notas y dar una evaluación objetiva. Primero, porque muchos alumnos no podían acceder a las actividades online de una manera consistente. Lo que hicieron fue usar el conocimiento que tenían de estos alumnos y de sus logros desde septiembre hasta marzo, como guía para los informes finales. Sabe que probablemente haya lagunas y que los alumnos cuando vuelvan van a ir un poco por detrás de lo normal, pero piensa que no pasa nada, ya lo arreglarán de alguna manera cuando estén en el colegio y, entrará y encontrarán la forma de que todos los alumnos alcancen su potencial. Catherine dice que es difícil pensar en lo positivo de, de la enseñanza en remoto, el cierre de los colegios y de la pandemia en general. Pero se queda con que los alumnos han podido progresar, sobre todo aquellos que se distraían fácilmente en las clases o aquellos que tenían conflictos con otros en el aula. Estos conflictos llevaban mucho tiempo el resolverlos en, en la clase y pues restaba el tiempo efectivo de aprendizaje. El trabajo en remoto de muchos niños y la ayuda de sus padres funcionó para bastante de sus alumnos. Otro de los aspectos positivos, eh, piensa Catherine, que es que los niños se han vuelto más competentes digitalmente y ahora pues serán capaces de hacer más actividades online y acceder a muchos más recursos. Y en cuanto a los profesores, han sido capaces de sacar todo esto adelante, buscar recursos, colaborar unos con otros. Las ideas que han salido de estas colaboraciones han sido muy bien pensadas, muy ricas y creativas y les han dado la oportunidad a los profesores de conocerse bastante mejor los unos a los otros. Los profesores que trabajan con niños de necesidades educativas especiales han podido encontrar formas virtuales para conectar con sus alumnos y sus familias, y al final han acabado asesorando a las familias y enseñándoles cómo dar apoyo a estos niños y enseñarles dentro del entorno familiar. Para los alumnos que tenían un estado de salud frágil, ahora pues tienen la oportunidad de, de, de tener otra forma de poder enseñarles. Cuando se ha vuelto o se vuelva a la presencialidad, y tengan que faltar, se les puede dar oportunidades para seguir aprendiendo virtualmente. Ese es otro de los aspectos positivos, piensa Catherine. Otro es que las familias se han vuelto mucho más competentes en cuanto a la tecnología. Muchas familias no sabían navegar por un blog, o cómo enviar una foto por correo electrónico, o incluso cómo usar un documento de texto, ni siquiera sabían descargar apps. Ahora ya saben hacerlo y podrán ser más capaces de apoyar a sus hijos en su aprendizaje. También saben ahora cómo seguir una, una rutina de trabajo y el tipo de actividades que pueden hacer con ellos. Esa parte ha sido muy emocionante, dice Catherine. Cree que la unión entre profesores y familias se ha hecho más fuerte y se entienden mejor los unos a los otros. Y eso va a beneficiar a los niños y, por supuesto, a su aprendizaje. En su zona se abrieron las escuelas hace tres semanas, dice, o cuatro o cinco desde que me envió el audio. Para aquellos alumnos que quisieran ir, era voluntario para los estudiantes, pero no era voluntario para los profesores. Dice que daba un poco de miedo, había mucha incertidumbre y temor de que, bueno, de, de lo que pudiera pasar, pero Catherine piensa que estaban bien preparados. La administración de allí les dio un manual de 33 páginas con protocolos claros de salud y seguridad, incluidos protocolos de lavado de manos, qué hacer exactamente si un niño tiene síntomas durante el día… Además, el distrito escolar, la administración, digamos, les ayudó a montar un espacio para aislar a los que tienen síntomas con equipos de protección individuales para asegurarse de que tanto el niño como el profesor estén seguros hasta que la familia venga a recogerle. Vamos, igualito que aquí. Bueno, eso de mi cosecha, perdonad. <risa> Dice Catherine que todavía hay muchas cosas que, que deben plantear, por ejemplo, las entradas y salidas escalonadas para que no se acumule gente al principio y al final del día, la hora de la comida, la hora del recreo, tienen que pensar qué materiales pueden usar los estudiantes y cómo limpiarlos, cómo organizar el aula para que haya una distancia de dos metros entre alumnos. Todos estos planes les ayudarán, dice Catherine, para pensar todas esas cosas que necesitan tener en cuenta para traer a todos de vuelta. Va un poco en contra de lo que siempre han querido enseñar y su filosofía. Siempre han estado enseñando, por ejemplo, cómo compartir, pedir el turno, cómo trabajar en equipo y por culpa de COVID ahora les tienen que decir que no compartan y que, están en su, y que estén en su propio espacio, que usen solo sus propios materiales y juguetes, tienen que enseñarles a trabajar aislados independientemente y bueno, Catherine piensa que es un desaprendizaje que, 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 bueno, que ahora tienen que hacer. En Maywood, el centro de Catherine, tuvieron alrededor de un tercio de los alumnos de vuelta. Tienen unos 450, así que volvieron como 160 alumnos desde cinco años hasta quinto iban dos días a la semana sexto y séptimo grado iban un día a la semana y para los hijos de trabajadores de servicios esenciales pues estos podían acudir los cinco días así como los niños con necesidades que también eh, podían acudir los cinco días el primer día fue muy emocionante dice alumnos familias y profesores estaban muy nerviosos no sabían qué esperar había muchas cosas que tenían que pensar nuevas formas de estar juntos y todos estaban preocupados por si cometían un error y bueno pues alguien enfermase. Catherine está muy orgullosa de todo su personal, lo planificaron todo muy bien, la bienvenida, etc. Cada día se comenzaba con un chequeo de, de la salud, preguntando a los padres y a los alumnos por si tenían algún, alguno de los síntomas. Los padres ya no pueden entrar en el edificio. Dice que se parece a los coles de España, que nunca dejamos entrar. Es curioso. Ahora los estudiantes se lavan las manos cuando llegan. Se lavan las manos al entrar en clase, antes de comer, después de usar el baño, antes de salir del aula, cuando vuelven al aula. Los baños tienen un aforo de dos personas y hay espacios marcados para que hagan fila. Los secadores de mano están apagados y usan ahora toallas de papel. La distancia social está presente en todos los juegos y actividades. Hay marcas por todos los pasillos para guiarles en dónde se tienen que poner, por ejemplo, en las filas. Han creado una comisión de salud que se reúne cada semana para hablar de los diferentes retos y cosas que, que vayan surgiendo. Tienen gente limpiando espacios al menos tres veces al día. Dice que, que le rompe el corazón ver lo que antes era una comunidad vibrante, llena de vida, ruido y en cierta forma caótica, y que se ha convertido ahora en algo pues, eh, demasiado ordenado, en silencio, pero bueno, muchos niños realmente necesitaban volver al colegio y se ha podido ver cuánto necesitaban esa conexión con sus profesores y sus compañeros de, de manera presencial, cara a cara. Catherine dice que esa primera semana de vuelta fue como ver una planta que, que le falta agua cuando renace según le va regando y poniéndola al sol. Eso es lo que vieron, ver renacer a los alumnos que iban entrando al centro. Como líder, Katherine ha estado pensando mucho acerca de lo que ha aprendido, es importante pensar detalladamente en los planes, porque hace que toda la comunidad se sienta segura. La comunicación es clave. Asegurarse de tener un plan detallado y que todos lo conozcan, repasar las reglas y protocolos con toda la comunidad de una forma regular, cambiar las cosas que se hacen de una forma amable y sutil fue muy importante. Como profesora ha aprendido que un cambio en educación puede suceder muy rápido cuando nos vemos obligados. Dice que la forma en que ven a los niños y, y cómo conectan con ellos es más o menos lo mismo tanto online como offline. Es decir, el profesor que estaba personalizando el aprendizaje, teniendo en cuenta las individualidades de cada uno y empleando tiempo para hablar con ellos, lo ha hecho virtualmente tanto o más como lo estaba haciendo presencialmente. También el profesor que realizaba actividades motivadoras, conectadas con el mundo real en sus clases, pues también lo hacía online. Aunque la educación ha cambiado, hay cosas que no lo han hecho, ya sea online o offline. Como persona, Catherine ha aprendido sobre la resiliencia y el espíritu humano. La pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas. Gente preocupándose unos por otros, apoyándose cuando han perdido sus trabajos, animando a los trabajadores sanitarios, apoyándose unos a otros cuando lo han necesitado, pero también ha sacado lo peor de algunas personas. Es una época importante para reflexionar y pensar qué estemos haciendo con nuestra vida personal y profesional que encontremos la manera de recordar qué es lo más importante que vivir de una forma que sabemos que es la correcta ser amables mantener la calma ayudarnos unos a otros hacer lo que creemos que está bien y es lo mejor y asegurarnos de que nos cuidamos para afrontar cualquier otra cosa que nos pueda venir la incertidumbre trae temor y miedo y el miedo puede traer mucha negatividad y es nuestra responsabilidad como líderes asegurarnos de ver las cosas en perspectiva y mantener nuestra comunidad unida.
1: Pidora de educación con David.
0: Bueno, pues genial la conversación con Luis Fernando y el audio que me ha enviado Catherine, que espero que entiendas inglés porque me ha encantado escucharla. No sé a ti, pero a mí me pareció muy interesante el episodio. Escuchar a líderes, a directores de, de otros países tan distantes al nuestro. Bueno, a la de la mayoría de los oyentes, como dije, de Píldoras de Educación. Que sé que sois muchos también de otros países. Y sin embargo, ver también las similitudes en los problemas que, que han tenido que afrontar. Algunas diferencias, claro. Eh, alguna he notado con respecto a la administración, ¿no? No lo has visto tú. Pero que escucharles para mí es un aprendizaje y me lo llevo en mi mochila en mi mochila de aprendizajes para toda la vida y, por supuesto, mi aprendizaje como director eh, dure lo que dure esta etapa en mi vida. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar y quedarte conmigo hasta el final del episodio, ya sea del tirón o en varios trozos, que para eso están los podcasts, para pararlos cuando quieras y reanudarlos a tu conveniencia. Bueno, tengo pendiente el episodio en el que te quiero contar cómo hemos hecho la BP y también me gustaría contarte cómo hemos organizado mi centro durante, durante la pandemia, durante el confinamiento. Eh, no sé, no sé cómo, cómo llegaré, pero es que si hago esos dos, llego al episodio 49 y no sé, el 50 es un número muy redondo. ¿Cómo voy a parar la temporada en el 49? Con lo bien que suena eso del de 50. Bueno, no sé, no te voy a decir nada. No me voy a animar mucho que las fuerzas flaquean ya a estas alturas. Necesito que este verano desconectes de todo lo educativo. Bueno, menos de mi podcast, ¿eh? Si sigo haciendo episodios. Es muy necesaria esa desconexión para que vuelvas en septiembre a tope. Tus alumnos te van a necesitar más que nunca. Y necesitan a un profe y a una profe totalmente descansados, que ha sido un curso muy duro. Quizás es más duro. Y sí, es muy necesario para nuestro cerebro descansar y hacer actividades lúdicas que nos gusten, pasar tiempo con la familia. De verdad, olvídate porque en agosto no vas a solucionar el mundo. Así que disfruta. Te recuerdo las distintas formas de contactar conmigo. En Twitter o Instagram, donde podrás encontrarme como arroba davidsantos-a o en píldorasdeeducación.com donde también encontrarás más formas de contactar conmigo. De verdad, muchas gracias por todos vuestros comentarios y las valoraciones de Apple Podcast y otras plataformas. Hace tiempo que no las leo por aquí. Eh, me gustaría, Me gustaría hacerlo, pero es que son tantas que debería usar solo dos episodios para ello entonces bueno que sepáis que sí que, que las leo que os lo agradezco un montón y bueno ahora que tienes un poquito más de tiempo pues puedes ir a tu móvil y dejarme tu reseña que no te cuesta nada y a mí me alegras el mes ¿eh? nos volvemos a escuchar muy pronto